0: De minister
1: van Nieuwhuizen gaat onderzoeken of het mogelijk is om vakantievluchten en familiebezoek in het buitenland te stoppen met een reisverklaring. Daarin moet dan staan waarom de vliegreis echt noodzakelijk is. PvdA en GroenLinks willen dat de arbeidsinspectie gaat controleren of mensen niet onnodig op kantoor werken. En Ideal is inmiddels 17 jaar oud en krijgt het komend jaar een flinke update. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag donderdag 17 december. Hallo, Julia Bokdam van BNR. Goedemorgen. We gaan het hebben over vliegen, of eigenlijk over niet vliegen. Uh, de, De bedoeling is dat mensen niet vliegen. De hele wereld is code oranje. Sinds, nou wanneer was de toespraak van, van de premier? Of eigenlijk een dagje later het, het Kamerdebat over de aanpak van corona.
2: Ja, sinds dit. Um, staan uh, de laatste landen volgens mij inderdaad op oranje.
1: Er zijn een paar landen op rood. En nu is echt de hele wereld buiten Nederland op oranje. En toch is het best wel druk op Schiphol uh, in de afgelopen dagen geweest. Uh, iedereen heeft het over het weekend. Maar volgens mij is het daarna uh, nog steeds elke dag. Op, uh, in ieder geval een aantal momenten op de dag heel erg druk geweest. Dus... Uh, Waar staan we nu?
2: Ja, klopt. Je ziet de afgelopen dagen en niet alleen dit weekend... dat er allerlei filmpjes opduiken met lange rijen op de de luchthavens. En uh, ja, terwijl we dus in Nederland allerlei uh, forse maatregelen nemen... de scholen zijn gesloten, niet noodzakelijke winkels zijn dicht... ja, ontstaat er natuurlijk steeds meer ophef over. En zijn mensen daar het ook om mee oneens, van ja, waarom mag je dan wel... of waarom gaan er dan nog zoveel mensen uh, vliegen op vakantie... of om welke reden dan ook. uh, Ja,
1: reisbewegingen moeten we stoppen, zei de premier. Reisbewegingen, (laughs) nou ja, dat denk je aan aan vliegen.
2: Ja, de reisbewegingen, nou, vliegen is daar dan een goed voorbeeld van. En ik zag ook uh, volgens mij gisteren een interview met iemand... die zegt van, die stond op Schiphol en die zegt... ja, maar in Nederland, hier zijn waarschijnlijk meer besmettingen... uh, dan naar een land waar ik naartoe vlieg. Want hier gaat het ook helemaal niet goed. Dus dan vier ik liever kerst daar dan dat ik het hier vier. Ja, dat is natuurlijk een signaal wat het kabinet absoluut niet wil hebben. Dat dan iedereen maar in andere landen... ja kerst gaat vieren of om andere redenen naar het buitenland gaat... en dat je er geen zicht meer, uh, meer op hebt. Dus naar aanleiding van al die video's van mensen... en lange wachtrijden op Schiphol... in combinatie met ook het nieuws wat wij bijvoorbeeld maandag brachten... dat ja december eigenlijk uh, er zoveel vliegtickets verkocht zijn, zeggen partijen als Budgetair... en Vliegwinkel uh, en Vliegtickets. Uh, ja, ja. Zie je nu dat de minister uh, gaat onderzoeken... of het mogelijk is om een reisverklaring in te voeren. Waarbij je dus moet... Niet een
1: reisverbod, hè? Niet, niet een nee, reisverbod, maar een reisverklaring.
2: Verklaring. Dus het is niet verboden om uh, te vliegen... maar je moet dan, een, als dat doorgaat... een soort verklaring uh, ja, af kunnen geven... of kunnen laten zien waarin je dus aangeeft... Uh, ja, waarom je wil reizen en dat dat dus noodzakelijk is. Dus dat jij om een ja, noodzakelijke reden naar het buitenland wil.
1: Weten we eigenlijk al wat we wel en niet noodzakelijk zouden moeten vinden? Want de voorlopig is die verklaring er niet, dus moet je het zelf even beoordelen. Maar een vakantie, dat lijkt mij niet uh, iets wat uh, noodzakelijk is.
2: Ja, uh, dat...
1: Een pasgeboren kind in het buitenland...
2: Ja, dat was inderdaad de grote vraag van wat versta je dan wel en wat versta je niet onder een noodzakelijke reis. Dat zie je ook bij de winkels, uh, bij de sluiting van de winkels, dat dat, uh, dat, dat noodzakelijk en essentieel, dat het wel lastig is om daar onderscheid in te maken. Uh, op de website van de Rijksoverheid staat in ieder geval wel van op vakantie gaan, familiebezoek of naar een tweede huis. Dat is in ieder geval niet noodzakelijk. Nou ja, wat je net aangaf, aangaf, een geboorte van een kind. Ja, dat valt dan denk ik onder familiebezoek. En wat het dan daar staat, is dat dan uh, ja, niet noodzakelijk.
1: Ja, en dan wordt het... Uh, ja, je zegt het is moeilijk. En ik denk eigenlijk bij die winkels was het volledig duidelijk... dat het niet de bedoeling was dat uh, ware huizen toch bleven. Dus dat was voor mij helemaal niet moeilijk. Het was alleen onhandig opgeschreven. En er was, begreep ik, iets... Uh, bewust misgegaan bij het ministerie van Economische Zaken... om dat misverstand in het leven te roepen. Als ik het gisteren allemaal goed begrepen heb. Maar het wordt natuurlijk bij familiebezoek... Ja, mijn, mijn oma gaat de laatste dagen in, uh, woont in Australië... ik kan er nog één kerst, kan ik er bezoeken. Daarna is ze er, er niet meer. Ja, dat wordt alweer anders. Hè? Dat uh, is wel familiebezoek, maar de laatste kans...
2: Ja precies. Daar
1: daar wordt het wel moeilijk denk ik.
2: Daar zit je natuurlijk wel in een een grijs gebied. En ja. Ja kan ook natuurlijk. Mijn kleinkind is geboren. Maar als je natuurlijk zelf een slechte gezondheid hebt. En zegt ja maar ik weet niet of ik het volgend jaar nog kan. Of over twee jaar. Is dat dan een goede reden om het dan wel nu te gaan doen? Ja dat zijn wel heel lastige dingen om vast te stellen. En wat je natuurlijk ook ziet. Is wat je al de hele tijd door de hele coronacrisis heen ziet. Is dat. Nederlanders Nederlanders uh, ja, toch steeds de, de mazen van de wet opzoeken... en toch steeds kijken naar wat het wel mogelijk is. Want het advies is nu ook al, ga niet vliegen. Hè? Veel landen ja. gaan al op oranje. En wat je ook ziet in die cijfers wat wij maandag brachten... is dat er dus nu ja, veel uh, vakanties geboekt worden voor, voor de kerst. Dan zie je ook dat het land, uh, gaat om landen als Spanje, Portugal, Turkije. Nou, bij Turkije kun je nog zeggen dat het gaat om... Uh, ja, om, om om familiebezoek, maar landen als Portugal en en Spanje... dat zijn volgens mij toch vaak echt wel populaire vakantiebestemmingen. Dus je ziet dat we eigenlijk toch steeds wel die randen al blijven opzoeken. Want ja maatschappijen bieden bijvoorbeeld in sommige gevallen... Na, bieden naar Oranje Landen dan al geen pakketreizen meer aan. Maar ja, een losse vlucht kun je nog wel ko- uh, kopen en boeken. En dan blijven we dus toch vliegen. Dus de vraag is inderdaad van... dat er nu maatregelen komen... of dat er strenger waarschijnlijk gaat gehandhaafd worden. Dat is natuurlijk... ja, dat. dat Het lag ook voor de hand, dat wilde ook de
1: Kamer. Ja, dat zeg jij nu, dat zeg jij nu dat het voor de hand ligt. Maar we hebben nog helemaal niet uh, het bericht gekregen dat het gaat gebeuren. We hebben alleen maar uh, minister van Nieuwenhuizen die bekijkt... of die optie een mogelijkheid is. Uh, Dus dat is uh, in elk geval nog even een tijdje voor ons uitgeschoven.
2: Ja, dat is waar. Maar je ziet ook dat in de brief die ze naar de Kamer heeft gestuurd... zie je ook dat ze dus wil dat op het moment dat je terugkomt in Nederland... uh, dat je dan ook moet laten zien, uh, zeg maar, dat je... uh, Uh, geen corona hebt, zeg maar. Dus dat je corona-vrij bent. Dus je ziet wel steeds dat er meer maatregelen komen. En dit wordt dan onderzocht. Dus het is inderdaad terecht. Het is nog niet dat dit er door is. Er wordt alleen gekeken of het mogelijk is. Dus het zou ook nog een conclusie kunnen zijn... dat het toch niet... uh, Ja... Ja, Als er een, een
1: wet voor aangepast moet worden, dan zou het zomaar maart of april kunnen worden voordat dat uh, op zijn snelst uh, er doorheen is. Ja. Um, we weten nog niet precies wat dus de voorwaarden worden. Is er wel zicht op wie die verklaring moet gaan afgeven? Kan je dat zelf downloaden, ondertekenen met je eigen handtekening en het daarmee verklaren? Of moet je dan naar de dokter die gaat zeggen nee deze medische, verkla- uh, medische behandeling is alleen in Amerika verkrijgbaar? Of uh, wat voor soort, uh, wie, wie gaat straks die verklaring regelen voor ons?
2: Ja, dat is voor zover ik weet ook nog niet bekend. Dus dat is natuurlijk ook wel een heel belangrijke. Want op het moment dat je dat zelf kan ondertekenen... Uh, ja, dan is het natuurlijk makkelijker om te zeggen... dat het om een noodzakelijke reis gaat... dan als je daarvoor een handtekening van een andere partij moet hebben. Of dat je misschien die verklaring vervolgens... Uh, ja, moet laten zien op het moment dat je wil vliegen. Dus dat je die bij Schiphol of een andere luchthaven dan moet aangeven. En op het moment dat het een vakantiebezoek leidt. Of de, ja, dat het dan niet mogelijk is. En op het moment dat het voor werk is. Of om een andere reden. Dat het dan wel kan. Ja, daar wordt volgens mij dan. Uh, het wordt überhaupt onderzocht of het mogelijk is. En in welke vorm en hoe en wanneer. Ja, dat zal daar dan ook in meegenomen worden.
1: Ja, daar zeg je nog zoiets. Ik maak me daar ook wel wat zorgen over. Dat wij straks. Uh, voor werk noodzakelijk zullen vinden. En dat al het menselijke, dus inderdaad uh, de laatste keer... dat je kerst met je oma uh, of de laatste keer... dat je misschien de kerst met dat nieuwe kleinkind kan doorbrengen... uh, dat we dat niet noodzakelijk zullen vinden. En we zeggen, ja, maar dan moet een contract gesloten worden in Taiwan. Uh, Ja, dat dat dan noodzakelijk blijkt te zijn... Snap je mijn, ja, uh, mijn voorgevoel, ja, mijn slechte dan voorgevoel hiervoor? De vraag
2: van hoe wordt het dan natuurlijk geïnterpreteerd en ja, welke maatstaaf uh, gaan ja, we daarbij? We op?
1: weten dat nog niet, maar ineens kwam die, uh, die, die voorzichtige bezorgdheid kwam ineens bij me op.
2: Ja, nou ik kan me voorstellen dat jij natuurlijk niet de enige bent die die bezorgdheid heeft. En uh, dat daar ook genoeg mensen in Nederland mee zullen zitten die misschien in zo'n Twijfelgeval zitten waarom ze misschien wel zouden willen vliegen, en die nu denken: ja, met al die drukte en die filmpjes wat we zien, gaat onze kans misschien ook voorbij. Om uh, ja, semi-noodzakelijke redenen, zullen we het dan maar zo noemen?
1: <laughs> ja, wat is noodzakelijk? Want natuurlijk, niks is echt noodzakelijk. Uh, ja, eten, drinken, slapen. Maar goed, dan komen we wel in hele filosofische terreinen als we heel kant
2: om naar, uh, Ja, precies. Ja.
1: Julia dan. dankjewel.
2: Graag gedaan.
3: Nou ja, misschien wat als, als je het hebt over een kijkje achter de schermen. Ja. Uh, want ik zag wel wat Twitter-reacties. En ik zat vanochtend te twijfelen of die kop nou wel uh, goed is. De kop op de website. Ja, want hij, hij, want hij, hij suggereert misschien wel. Uh, We ik er helemaal naar gekeken. Dat, dat er thuis wordt gecontroleerd. Terwijl, ja, het lijkt mij evident dat dat... In Nederland, uh, de arbeidsinspectie, die bij jou thuis komt kijken. Bovendien heeft het niet zoveel zin, want je weet nooit of iemand aan het werk is of misschien vrij is. Dus het leek mij logisch van, hè, dat, ja. dat je op, dat op kantoren gaat doen. Dat doen ze in België ook. Maar ik zie, ik zie op Twitter ook wel reacties van, van: oh ja, en dan gaan ze thuis zeker weer uh, de BOAS erop afsturen. Want dit land is gek geworden. Dus, ja. ja, ik weet niet hoe jij, die kop, hoe jij die kop leest, maar je kan hem inderdaad lezen. Thuiswerkcontrole is optie voor GroenLinkse Partij van de Arbeid. Alsof deze partijen vinden. Nou ja, dat bij jou thuis uh, iemand van de arbeidsinspectie
1: ja. langs zou moeten komen. Ja, je kan op twee plekken. Kan je controleren of iemand thuis aan het werk is. Als, het gaat erom dat je ja. niet op kantoor bent. Dus ik denk, als ik dit lees, mensen gaan kijken of je niet op kantoor
3: bent. Ja. Maar dat is ja. omdat ik weet wat, ik, wat ze bedoelen. Ja, nee, precies. Ja, 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 ja. Dus ik, ja, ik weet niet of, in hoeverre we, we dat nog zouden kunnen benoemen. Van, van, uh... Het staat op band, Dave. Het staat op band. Oh, kijk, kijk. nou goed.
1: <laughs> Prima. Maar vind jij, nog, vind jij nu dat die kop opge- aangepast moet worden? Want
3: kennelijk leidt die bij anderen wel tot verwarring. Ja, het heeft ook te maken met die eerste zin. In de Tweede Kamer gaan stemmen op om te controleren of we ook echt wel thuis werken. Dus misschien moet daar in ieder geval eerder in dat die controle dan op kantoor zou moeten plaatsvinden. Ja. En dat zou je ja. misschien ook kunnen werken.
1: En je zou de eerste zin kunnen omdraaien. In de Tweede Kamer gaan stemmen op om te controleren of we toch niet op kantoor werken. Ja. En dan is misschien... Ja. Misschien is het dan duidelijker.
3: Ja, 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 ja. Nou,
1: uh, we gaan het straks zien uh, als de podcast online staat <laughs> welke tekst er in het nieuwsbericht staat. Zeker, ja. Dave Kruyenbrink, we zijn zo stiekem al begonnen. Mm-hmm. En het onderwerp is ook al duidelijk geworden. Uh, dat uh, groenlinks en de Partij van de Arbeid willen zeker weten dat mensen zoveel mogelijk thuiswerken, dus niet op kantoor mm-hmm. werken. Mm-hmm. En Dat is natuurlijk precies ook wat uh, premier Rutte van Iedereen vraagt. Jij zit ook thuis te werken, neem ik aan nu? Ik zit ook thuis te werken, ja, heel lang al, ja, inderdaad. Ik ook. Ik mocht heel eventjes tussendoor een paar weken... nou ja, ja, een paar weken uh, naar, -hmm. naar BNR om vanaf de studio de podcast te maken. Maar het is nu weer allemaal thuis,
3: inderdaad. Net als eerst... Ja, bij BNR hebben we ook een periode in de zomer gehad... Dat, dat, dat wat meer mensen ook op de redactie konden komen, inderdaad. Ja, maar dat is alweer geweest. Heeft, het heeft niet lang geduurd. het ja, heeft niet lang geduurd, nee. nee. Aan de andere kant, helemaal in het begin... zaten ook de presentatoren allemaal
1: live radio vanaf huis te maken. Ja, zeker. En dat is nu niet zo. Nu zitten de, er zit er altijd een klein team in de studio. De presentator, de sidekick, de technicus, regisseur, eindredacteur mm-hmm. misschien. En ik denk dat je er dan wel bent. Ja, dan heb je het wel gehad. Dan Dan zit de rest van de redactie allemaal thuis te werken online. Ja.
3: Uh, En dat zou dus... We zouden nog wat radicaler kunnen zijn als we zouden willen. Ja, wij wij zouden ook wel weer terug kunnen naar naar de situatie in maart. Dat was trouwens wel een, een hele operatie... Uh, ja oh, voor onze collega's van techniek, dat was echt, uh, echt een, uh, een kunststukje. En voor al die huisgenoten die zich drie uur lang
1: stil moesten <laughs> ja. houden, drie uur lang <laughs> ja. adem inhouden, wat uh, ja, manlief ja, of vaderlief staat te presenteren.
3: <laughs> ja, ja, ja. En het is ook wel, voor, voor de dynamiek van de uitzending merkt je ook wel, het was ook wel, ik uh, nou, denk niet dat de luisteraar het heeft gehoord. maar ja, ik denk,
1: wel. denk ik wel. Ik denk wel dat de luisteraar het gevoeld dus, heeft. toch.
3: toch stroef, stroef
1: was. Ja, ja, dat je niet altijd weet waarop, wat je nou hoort... maar dat het uh, ja. een half jaar ja, eerder beter klokt. En nu ook weer.
3: Ja, okay. ja zeker. Ja.
1: Zouden we door de controle heen komen... die GroenLinks en de Partij van de Arbeid nu voorstellen?
3: Ja, dat denk ik, dat denk ik wel. Want... Uh, het gaat erom, kijk, uh, journalisten zijn, behoren ook tot de cruciale beroepen. Dus, dus, die, dus die mogen sowieso iets wel meer dan, dan denk ik, andere beroepsgroepen. Uh, en zeker als je ziet uh, de ruimte die wij op de redactie hebben... en met zo weinig mensen dat we zitten... dat we echt heel makkelijk aan die anderhalve meter afstand kunnen houden ook. Ja. Dus ik denk dat wij wel uh, door de controle zouden komen, absoluut. Oké, okay. want wat is precies wat zij voorstellen? Uh, niet huis-aan-huis controle, geen razzia's. Nee, 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 dat, dat zeker niet eigenlijk. Um, ik, ik kwam er eigenlijk op omdat ik uh, in België hoorde... dat daar echt verplicht is om thuis te werken. En ook daar, net als in Nederland... nou, toch gezien dat mensen toch weer, uh, weer meer naar kantoor gaan... is besloten dat daar de arbeidsinspectie die controles gaat uitvoeren... en dan op kantoor. Nou, dan gaan ze kijken, werken hier nou echt mensen... Die niet thuis kunnen werken. Dan kan dan werkgever een waarschuwing krijgen en in het ergste geval misschien het gebouw sluiten. Nou, dat is eigenlijk ook wat GroenLinks en de Partij van Arbeid uh, opperen. Daar zou je in Nederland best kunnen over, over kunnen nadenken. Omdat, nou ja, Rutte zei het ook. We werken nog met te veel mensen uh, op kantoor. Uh, onnodig. Terwijl, het is ook de tweede besmettingshaart, voor scholen, uh, de besmettingen gebeuren op de, op de werkvloer. Dus ja, als je dat kan terugdringen door. Toch even wat scherper te zijn om, om thuis te werken. Dan, uh, dan zien GroenLinks en Partij van de Arbeid daar wel, uh, wel brood in. Nou, stekker, Het is een van de redenen dat de scholen dicht zijn.
1: heb ik toch van Hugo de Jonge, de minister, begrepen. Dat uh, als de scholen dicht zijn. zijn de ouders thuis. Dus dan gaan ze thuis werken.
3: Dat moet je wel. Ja, ja. Ja. Nou, dat, dan... is, dat is natuurlijk wel een, een wat. Ja, Cru is het. Met een, om, met een, om, ja, met een omweg. Uh, ervoor, ervoor zorgen dat we niet op kantoor werken.
1: Ja, dus is dat misschien ook de reden dat. Uh, ik heb daar volgens mij. je in het coronadebat van gisteren ook over gehoord. dat het eigenlijk heel raar is om het op die manier te regelen. Zorg gewoon dat die mensen gaan thuiswerken. Verzin daar iets op. Hoort ja, dat hierbij? Ja.
3: Ja, nou, dat is precies ook wat, wat, wat Gijs van Dijk... van de Partij van de Arbeid vanochtend bij ons, bij ons zei. Uh, in plaats van de basisscholen te sluiten... om, uh, om ouders thuis te houden... Uh, kun je ook werkgevers erop aanspreken... en ook gaan, gaan, gaan handhaven of controleren... of zij zich wel aan het hele dwingende advies houden om werknemers zoveel mogelijk thuis te laten werken. Er er zijn nog steeds werkgevers die eigenlijk eisen van hun medewerkers dat ze naar kantoor komen. Het vakbond CNV krijgt nog steeds die meldingen. Ik geloof bijna 20% van de werkgevers wil gewoon dat hun medewerkers op kantoor verschijnen, terwijl het eigenlijk helemaal niet nodig is. Ja, ik moet meteen nog even weer denken aan de column van Matthijs Bouwman. Uh, was gisteren of eergisteren? Wordt er te
1: weinig thuisgewerkt? Doe daar dan op een andere manier wat aan. Sluit de tunnels, zodat er enorme files ontstaan. Vertienvoudig de benzineaccijnzen. Verplicht alle kantoorgebouwen om de verwarming lager dan 16 graden te zetten. Stel per direct een verbod op kantoorstoelen in. Houd stiptijdsacties in het openbaar vervoer, zodat alle forensen te laat komen. Trek het internet eruit op alle kantoorlocaties. Doe iets slims met stinkbommen. Of met bijenvolken. Zet voor mijn partij
3: ME bij elke ingang en knuppelde werkwilligen naar huis. <laughs> <Ja>. <laughs> ik moet zeggen... Nou ja, ik, nou, trek het internet eruit, dat vind ik eigenlijk helemaal niet, zo'n, uh, helemaal niet zo slecht. Volgens mij is dat ze, zeer effectief. Voor alle kantoorbanen is het internet inderdaad... Uh, ja,
1: Oh, heb je thuis wel ja. het internet? Nou, dan gaan we daarheen. <laughs> ja, dan gaan we lekker thuiswerken. Ja, ja, ja. met die bijenvolken, dat zie ik nog niet zo... Uh, dat, dat, ja, dat is <laughs> misschien wel wat, 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 wat heftig inderdaad. In deze tijd ja. van het jaar.
3: Um, ja. Maar... Ja, maar ik kan me ook heel goed voorstellen, Kijk, een heleboel mensen hebben het gewoon ook wel helemaal gehad met thuiswerken. Het is helemaal omgedraaid. Hè. Hiervoor ging je naar huis om te ontspannen en, en vrij te zijn. En nu, nu is je kantoor bijna een plek waar je naartoe gaat om even op adem te komen. En even geconcentreerd te kunnen, te kunnen werken. Oh, zou je dat zeggen? Maar af
1: en toe ben ik toch wel bij BNR als we nieuwsgroep Den Haag maken. Dan zijn we z'n drieën en dat is het precies voor de dynamiek die je net voor de ochtendspits ook beschreef. Echt veel beter mm-hmm. als we elkaar kunnen zien. En dan zit je op de redactie en daar zijn op vrijdag... Zijn er, ook, er is een live programma voor Friday Move. En daar zitten mensen van en er zit nog... Uh, nou ja, er zijn een, een, her en der zijn er wat mensen zo op gehoorafstand. Het zijn er niet zoveel. Maar die hoor je ineens allemaal. En die zijn allemaal aan het praten. En dan kom ik hier terug in mijn werkkamertje thuis... Ja, hier, hier is het rustig. Hier, voert, hier, be, hier belt niemand even met uh, vader of moeder. Of met, uh, met, met wie dan ook. Het, ja, is, erg, ja. het is een het oude hoer van
3: je welste daar. Ja, oké, okay, maar aan de andere kant. Thuis heb ik via app, mail, telefoon, uh, teams, uh, wat voor kanalen. Uh, de hele dag een stroom van, van, van communicatie. Ja. Die, uh, nou ja, waar ik ook niet in gerust van word. En, en dan, dan zit ik liever bij BNR. Even achter een, achter een pc, even, even geconcentreerd te werken. Maar goed, ja, het is maar net ook wat voor werk je doet, denk ik. Dat is ook waar. En hoe
1: gauw je afgeleid bent als je op 15 meter afstand mensen hoort bellen. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Is dit nu iets wat een kans van slagen heeft? ga ik weer even terug naar het nieuws waar we het eigenlijk over hebben. Ja. Ik laat me steeds een beetje afleiden vanmorgen. Hè? Um, die thuiswerkcontrole of de
3: niet-op-kantoor-aanwezigheidscontrole,
1: uh, uh, gaat dat komen?
3: Nee, 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 nee. Want, want uh, er zijn ook eigenlijk meer partijen die er niks in zien dan partijen die er wel wat in zien. Uh, VVD en CDA zien er eigenlijk ook niks in. SP ook niet. Uh, ook ook CNV vindt dat, dat je daar als werkgever en werknemer toch met elkaar uit moet uh, zien, zien te komen. Dus nee, er is in Nederland eigenlijk uh, nou, niet echt veel handen op elkaar om dit, uh, om dit ook uh, uit te voeren oh. en, en die controles te gaan doen zoals in, uh, zoals in België wel het geval is.
1: Ja, terwijl die bedrijven dus kennelijk, dat zei je net. Hun... Werknemers vaak
3: nog wel vragen op, uh, om gewoon naar kantoor te komen. Ja, eisen zelfs. Eisen, eisen ja. terwijl dat niet altijd de bedoeling is. Nee, en dus hou je die besmettingen, besmettingshaard op die manier wel in, uh, in de stand. En dan kan premier Rutte straks nog een keer uh, dwingend oproep uh, doen. Maar ja, ik vraag me af of het, uh, of het aankomt. Dave Brink van BNR. Dankjewel. Graag gedaan, Mark. Hallo,
1: Rutger Bedlem van het Financieel Dagblad. Hi, Hallo. We gaan het hebben over Ideal. Dat kwam gisteren al heel even in de podcast te sprake, Dat dat iets is van alle banken samen. En dat, dat het een mooi Nederlands product is. En dat het misschien ook wel een tijdje lang voorop liep in de wereld. Maar nu aan een, uh, een renovatie toe is. Zeg ik
0: dat zo goed? Ja, dat zeg je goed. Het is overigens niet van alle banken. Het is van de drie grootste banken. Dus van Rabobank, ING en ABN AMRO. Oh ja, de banken waarvan iedereen denkt, als je het hebt over de banken, die drie. Precies, precies. En en, uh, ja, het klopt dat zij een dominante positie hebben in Nederland. Uh, Ze zijn uh, nog altijd verantwoordelijk voor uh, ongeveer uh, 70% van alle online transacties. Dus dus, ja, je kan wel spreken over een dominante betalingssysteem. En ze hebben iets gemaakt
1: wat iedereen heel vanzelfsprekend vindt hier. Uh, Bestaat het in het buitenland eigenlijk ook? Nee. Nee, precies. Dus dat is echt wel iets wat van
0: van ons is. Ja, zeker. Uh, Het het is geprobeerd in andere landen wel, Uh, uh, maar zo uh, goed als de banken in Nederland het met elkaar kunnen vinden, is niet uh, vanzelfsprekend in het het buitenland.
1: En het staat er, dus iedereen weet nu dat het er is en dan gebruiken we het ook met z'n allen. Wat gaat er verbeteren? Want daar gaat van alles veranderen.
0: Ja, nou ja, er is natuurlijk heel lang gewacht met uh, iDeal aan te passen aan aan de nieuwe uh, technologische mogelijkheden. En uh, ondertussen zijn er uh, heel veel fintechs op de markt gekomen die toch wat uh, wat sneller en wat harder gaan. Uh, Nou heeft iDeal zich nooit zorgen hoeven maken. Het platform groeit ook nog steeds. En zeker in deze covid tijd uh, van zie je dat toch een hoop mensen uh, online afrekenen. Maar ja. Uh, Het is wel een beetje oud aan het worden en uh, en dus we gaan nu uh, de techniek aanpassen. He, het is heel veel op de achtergrond um, en ze gaan een paar kleine dingetjes uh, aan de voorkant veranderen. Hè. Zoals je nu als je met een Paypal hebt betaald, en dan staat jouw uh, adres alvast ingev- ingevuld, dat komt straks ook in iDeal te zitten. Uh, als je bijvoorbeeld nu bij Bol afrekent, dan staat gelijk uh, ingevuld met welke bank jij normaal gesproken afrekent, uh, dat gaat straks iDeal ook automatisch invoeren. He, het zijn van die kleine stapjes van die we al kennen van de grote techbedrijven, maar nu ook opgenomen worden in het iDeal netwerk.
1: En gaan ze dat allemaal zelf doen, of wordt het ook? Uh, want de banken die moeten, want je zei het wordt fintech al, daar zijn natuurlijk allemaal regels voor dat de, de deuren open moeten om daarmee samen te werken. Ja. Kunnen die andere bedrijven van buiten ook op ideal aanhaken straks?
0: Dat is wel de bedoeling. Hè. Ze beginnen natuurlijk met een bestaande netwerk. Hè. Ze hebben partners, uh, licentiehouders. Dat zijn banken, maar ook uh, betaalinstellingen, hè, zoals Adyen en Stripe et cetera, Klarna. Uh, dat zijn allemaal partijen die gebruik kunnen maken van Ideal als, als, uh, als bankaire oplossing. Um, uh, daar gaan ze eerst een aantal zaken echt voor uh, vernieuwen. Hè? Dus dat zij uh, via, via dus een centraal toegangspunt met elkaar echt kunnen praten. Van nu moeten ze allemaal namelijk uh, individuele connecties maken tussen alle banken. Nou, dat is een hoop gedoe. Um, straks gaat dat uh, via, via dus een centraal toegangspoortje. En als dat toegangspoortje er eenmaal is, dan kan je daar ook andere toepassingen uh, op zetten. Dus je kan ja. dan zeggen van. Uh, ik heb een, een factuur en ik wil een betalingsherinnering hebben. Of uh, he, dus dat soort zaken, automatische uh, incasso's, maar dan via, via dus zeg maar dus een iDeal-linkje. Uh, het zijn allemaal wat kleine stapjes. Hè? Dus, dus, dus als je kijkt naar wat andere techbedrijven doen, is het niet zo heel spannend. Maar voor uh, iDeal is het wel een revolutie.
1: Ja, want het wordt ingebouwd in een systeem. Dat is altijd gedoe, hè?
0: Vaak wel, ja. Ja, als je, ja. Maar ze doen het ja. ook niet zelf. Ze, ze, ze huren daar een, daar een partij voor in om het te gaan doen. Ja,
1: is dat een interessante partij om te benoemen? Of is dat gewoon iemand van buiten? Ik zei wel even,
0: ik het mogen, Ze konden het mij nee, nog niet vertellen gisteren. Ze hebben ah. wel uh, een partij gekozen, maar ze zijn nog in de contractsonderhandelingen. Onder, onder, het uh, kan nog dus, misgaan, dus. kan nog iemand anders ja, worden. Ja, het kan ook misgaan, ja.
1: Ja. Uh, gaan we er hier als, nee, op welke termijn gaan wij hier als, uh, als klanten van banken iets van merken, denk je?
0: Ja, dat is altijd de vraag. Uh, ze zeggen tweede helft volgend jaar. Uh, aanvankelijk zeiden ze het derde kwartaal. Uh, maar ja, je weet hoe het gaat met IT-projecten. Hè? Dat is altijd een beetje spannend. Dus uh, laten we zeggen ergens uh, in het najaar van volgend jaar. Dus Bettem, dankjewel. je Alsjeblieft. Dat was hem voor vandaag. Wil je reageren? Mail
1: naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Tot morgen.